0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。音频为内容精编版，想了解更多细节，还请您阅读文稿。和很多企业不同的是，华为坚持选用留育的人才管理理念。首要的一步是选，华为认为先选人再培养人。刚被任命为华为 c l a u d Eberset AI BG 总裁的余承东。从城乡拓展阶段到如今的全球化时期，所负责的业务永远能超出组织的预期。到底是华为成就了余承东，还是他本人的底色和潜能注定了他的不凡人生？任正非说过，有的人刚招进来时是一株小草，你给他施肥浇水；有些小草只能长成大草，你只有对留下来的那些小树苗精心呵护，并让他们去经历风霜雨露。他才有可能长成参天大树。很显然，余承东是其中一棵被精挑细选的小树苗，而且最终长成了百年不遇的奇珍异木。但是，终极疑问来了：余承东是怎么被发现的？为什么任正非愿意一再重用他？做产品就要傻瓜到按任意见继续。余承东1993年加入了华为，正赶上华为从商品代理到自我研发的转折期。以清华高材生的身份选择加入彼时还平平无奇的华为，一是源于任正非的个人魅力，二是喜爱华为的自由氛围，三则是因为不错的待遇。时间转入一九九三年的秋天，因为 CC 0 8数字程控交换机研发受阻，任正非告诉员工：“这个月发不了工资，但是我们一定会继续坚持发高工资。”领导没有食言，当年十月份。华为第一台程控交换机研发成功，售价200多万，一台设备就收回了之前的投资成本。此后呢，伴随着 CC 零八的热销，华为由此进入了第一个高速成长期。九四年，华为便位列中国电子百强企业利税榜第一名。感到巨大震惊之余，余承东也不免唏嘘感叹：曾经因为追债才来到深圳，听旁人讲起隔壁的华为是家好公司。原本想混两天就走，结果却发展成矢志不渝的终身事业。况且93年公司还濒临倒闭， 9 4年就坐上了同行业纳税大户的头把交椅。然而创业的九死一生就在于一次机遇的到来是另一场挑战的开始。利润破局后，华为又面临发展前景的问题。95年时，华为的客户都集中在了农村市场。怎么才能得到县、市、省局的认可，就成为决定华为未来命运的关键意义。此后一直到九八年，华为的城市攻坚战时时刻刻都在进行。从浙江义乌到海南海口，余承东更是远赴辽宁省的鞍山、本溪开拓市场。那时的条件简陋，令余承东至今都记忆犹新。从辽宁沈阳坐一天长途汽车才能到达目的地。当地的机房靠电风扇散热，地线则与暖气管道交错缠绕。与之相对的，华为当时的主要竞争对手阿尔卡特、上海贝尔、西门子，他们的交换机都被置于城市各处带空调、装地板的高档机房里。但就是在这样的开疆拓土中，余承东第一次找到了在华为的成就感。当时，国外的交换机设备因为涉及命令行之类的复杂操作。需要专业人才特别维护，但华为的交换机简单易操作。用于承东的话讲，和傻瓜相机是一个类型。一次出差刚返回沈阳，外地机房维护人员就打来电话，说又忘记了该如何操作。鉴于对方不认识英文字母，于承东只能穿插阿拉伯数字、汉语拼音加以解释。爱是什么？爱就像一一样的字母 ，p 就像汉语拼音坡的字母。后来呢？余承东干脆就找来了键盘，按第几行、第几列中的第几个和对方一一的比对。输入完毕之后，客户又问余承东：“任意键是哪个键？”余承东回答：“任意键就是随便按一个键。”后来在和一群创业者的互动中，余承东说：“做产品就要傻瓜到这种程度，按任意键继续。所有好的产品一定要方便用户的使用。”这次东北之行之后。已经是研发部主管的余承东决定放弃出国深造，将在华为的工作作为真正的事业全力以赴。从 CC 零八交换机起家，通过农村包围城市，挺进全新的市场。随后呢，伴随着深大电话公司所给予华为的试用机会，华为逐渐在城市里站稳了脚跟。而在其中绝功至伟的余承东，也由一名工程师伴随新业务的开展。在华为开启了火箭般的晋升，在寻求自我突破中，将困难视为人生的日常。1994年，华为来了个叫陈守涛的年轻人，对方邀请余承东在华为内部创业。随后呢，两人创立了华为无线通信部门，陈守涛负责市场，余承东狠抓研发。彼时，国内在无线通信领域几乎是一片空白，尤其在射频方面。严重缺乏相关的专业人才，与产品销路受阻相对，这一时期余承东的生路也不容乐观。由余承东主导的 CC08 交换机研制成功后，华为的高级副总裁几乎被该团队垄断，但因为他选择了内部创业，晋升加薪就暂时与他失之交臂。对此，余承东也坦言，内心也曾经历过巨大的打击，一段时间里更是因此心绪难平。然而，相比心态的调整，更艰难的是人才队伍的建设。那时，通过选拔应届毕业生以及全球挖人，余承东构建起自己的无线通信团队。华为规定，研发干部必须学会招人。咋招？其中一条就是挖人。彼时，就有华为的研发干部在邮电部定点单位——武汉邮电器械厂附近的招待所里住了一个月。人家下班立马上前搭讪。借询问对方工作，言明来意，随后步步为营，直至将对方收编入伍。一一年掌管终端业务后，余承东将诺基亚中国区负责人赵柯林招至麾下，对三星的全球高管更是围追堵截。零八年，华为更是推出了一项激进的政策：但凡达到 Team Leader 级别的研发人员，需专门抽出半年的时间专注招人，借此锻炼干部的组织建设能力。日久天长，华为的研发干部中也相当一部分被淬炼成资深猎头。如此一来，招聘基本功就这么一代代在华为发扬光大。对于一名华为的干部而言，如果你连队伍都拉不起来，就意味着干部生涯的终结。华为也想借助这一方式保持干部身上的血气方刚。余承东也由此找到了自己的 partner 侯金龙。华为 Cloud e v e r s e t AI BG 前任总裁。此前，侯金龙曾仅用三年的时间，将一家垄断行业 70% 份额的公司挑落马下，在室内覆盖技术方面做到了世界第一，并在随后耗时七年的时间，在光伏能源控制产业中再次创造了历史。但即便如此，开创性的干部辉煌战功也有目共睹，可因为仍旧属于单点突破。当华为手机遭遇芯片困局，华为云需要全面突破时，任正非决定再次启用余承东，让其主导云 BG， 一块最有望再造另一个华为的业务。华为挖角成功，除了干不得力，也源于他科学的激励机制。华为不搞提成制，采用奖金分配制，通过对战略业务的重金投入产生超高收益，再按照员工的贡献大小进行公平合理的分配。而超过三十四年的高速增长，让华为彻底拉开了和同行企业的待遇鸿沟。久而久之，粮仓效应尽显，主动投诚之人早已超过被挖墙脚的人。有了得力的干将之后，余承东领衔的无线团队发现了农村市场的一大需求：村里想装一部电话，就要在全村范围内安装电线杆，成本过高。但一个无线通信终端就可以解决这一用户痛点。这款产品一经推出就成为了当年的爆品，但中途代工工厂的产品出现了质量问题，任正非对此做出了批示：所有问题产品华为免费更换，所涉费用高达数千万。这种对消费者负责的态度再一次震撼了余承东。九六年的几千万放到现在，一百倍的购买力都不止。但当时华为一个刚起步的小公司，就这么说换就换了。然而，这一自杀式行径所带来的口碑效应，让这款无线终端产品最终为华为带来了超二十亿的巨额收益。五年后，华为开始研发全球移动通信系统，又面临和销售程控交换机时一样的窘境。迟来一步的华为，面对摩托罗拉、爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特朗讯的左右夹击，难有立锥之地，又是从偏远地区寻求突破。那些被圈定的区域缺电不通电，基础设施几乎为零。余承东领导下的 GSM 团队排除万难建起基站，以此作为据点，再次向繁华地带进发。后来的结果早已知晓：终结者华为再次居上，摩托罗拉、北电、阿尔卡特朗讯皆被华为碾压。先前群雄逐鹿的局面变为2016年的四足鼎立，华为独占鳌头。爱立信位居次席，由诺基亚和西门子合并的诺西位列第三，中信名居第四。不过两年，曾经无线领域的四流厂商华为就彻底逆风翻盘，这让余承东再次感受到巨大的震撼。华为也由此跻身世界名企之列。毫不夸张地说，余承东的个人奋斗史就是华为企业史的缩影。华为在不断攻城略地，余承东也在这一大方向的指引下。不停变换赛道。九八年，余承东团队预感到三 G 时代的到来，并躬身入局，随即他也开启了新一轮的内部创业。好的企业家都喜欢折腾，也惧怕被超越，因此他们不敢有丝毫的懈怠，无时无刻不在寻求自我突破，而主动性就是他们积极进取的有力佐证。所谓主动性，就是在工作中不惜投入更多的精力。善于发现和创造新机会，提前预计到重大事件的发生，并有计划地采取行动，从而提高工作绩效，避免灾难的降临或触发无限可能。主动性作为华为人才选拔标准五项素质的首个要素，与其他概念思维、影响力、成就导向和坚韧性一样，也被划分为0、1、2、3四个等级。主动性三级和二级的区别在于。前者着眼的是未来，后者关注的是现在。华为之所以在手机业务的基础上，又将汽车、云计算交与余承东统领，是因为他能活在未来，却同时可以从现在开始着手落地。好了，今天的内容分享就到这里。亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感想呢？欢迎您在评论区留言或分享。有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时呢，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志尚，幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。